0: A dream. It's a dream coming true.
1: NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren
0: Philly Piffler
1: Finals Baby Game One zwischen den Suns und den Bucks. Herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Pot am Morgen bei NBA mit deutscher Brille. Die deutsche Brille. Ist leider nicht in den Finals vertreten, dennoch berichte ich natürlich darüber. Dafür diesmal mit ein bisschen griechischer Brille. Die Stammhörer werden ihn wahrscheinlich schon kennen, den George, meinen griechischen Kumpel und Janis und damit auch Milwaukee Bucks Fan. Mit dem habe ich nämlich jetzt über das Spiel gesprochen. Wir steigen direkt ein, 25 Minuten One-on-One über das Spiel One der Bucks gegen die Suns. Viel Spaß dabei. Guten Morgen, George. Guten Morgen, Philipp. Na? Da war ja Janis doch dabei. Warst du überrascht oder hast du schon geahnt?
0: Ähm, ja, ich habe es schon geahnt, nachdem er äh, von äh, Daubwohl zu ähm, Day to nee, Day. Day to Day. Ja. Genau, also auf jeden Fall, wo der runtergestuft wurde. Also aus zweifelhaft auf äh, fragwürdig. Und mhm. äh, dann dachte ich mir, okay, vielleicht spielt er. Und mhm. dass er startet, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Äh, insgeheim hatte ich mir auch gehofft, dass äh, er erst mal auf der Bank ist, sagen wir mal so. Ich habe äh, die ganze Zeit halt Angst gehabt, dass er sich wieder verletzt.
1: Ja, ich auch, äh,
0: <lacht> Und äh, während dem Spiel hat er sich auch ein paar Mal auf sein Knie gefasst und ja. da habe ich immer innerlich halt schon tausend äh, Tote gestorben, bin ich ja. innerlich tausend Tote gestorben, ja.
1: Also bei mir ging es nachher, aber im ersten Viertel fand ich es echt ganz, ganz schlimm, so in den ersten Minuten habe ich die ganze Zeit eigentlich nur auf seine Knie geguckt und habe immer geguckt, oh komm, bitte nicht irgendwie doof oder falsch auf und, und, und verletzt dich nicht. Aber von Anfang an wollte er ja eigentlich zeigen, dass er voll fit ist. Ne? Erstes Play, irgendwie direkt ein lu versuch ähm, Da habe ich gedacht, ah, okay, das sollte direkt mal ein Ausrufezeichen sein.
0: Ähm, hat leider Obwohl nicht, ich äh,
1: äh,
0: bei, den, äh, bei den Tries habe ich irgendwie dass er doch ein bisschen mit Hand gezogen. Da haben Bremse schon ja. äh, auf den Korb gelaufen ist teilweise manchmal. Oder wenn ja. sie dann auf dem Fastbreak hätte, damals wäre der keine Ahnung, wer der gesprintet von der eigenen Hälfte mhm. zur anderen und diesmal da immer ein bisschen abgebremst, hat einen Mitspieler gesucht.
1: Ja, naja ja. also ich glaube, gerade wenn irgendwie sehr viel Trouble war, ne? also wenn sehr viele Spieler irgendwie mhm. dann drumherum waren oder unterm Kopf waren, hat das vermieden. Ähm, das habe ich auch festgestellt. Ähm, und bei der Aktion, da weiß man wo der diesen Block gemacht hat, gegen ja. Bridges, da hat er aber auch, glaube ich, gut Platz gehabt. Also das war mhm. ja auch eine Wahnsinnsaktion. Also Janis blockt da Bridges... Ähm, Weg, das hat mich an den LeBron James-Dunk erinnert von äh, 2016 oder 2017, müsste das gewesen sein, in den Finals, Game 7. Das da sah echt wieder nach dem topfitten Janis aus. Ähm, ich habe übrigens gedacht, er spielt nicht. Ähm, war auch ehrlich gesagt so ein bisschen meine Hoffnung, ähm, weil ich mir irgendwie dadurch erhofft hätte, dass die Bugs als Team wieder so glänzen wie
0: gegen die Hawks. Mhm. Ja, man muss sagen, die letzten zwei Spiele ohne Janis haben sie echt sehr gut gespielt als Team. Also mhm. da haben es äh, andere aus ihrem Schatten gekommen, wie True Holiday und ermittelten Portes, Lopez. Die haben alle top leistung gehabt in den letzten zwei Spielen. Mhm. Und äh, ja, deswegen hatte ich gedacht, lassen wir janis auf der Bank, mhm. damit die sich wieder, weil äh, dass sie genauso äh, weiterspielen, wie sie die letzten Spiele halt absolviert hatten. Mhm. Aber im ersten Viertel war es halt wieder das alte bug spiel Muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Mhm. Aber äh, man hat nicht diesen, äh, ja, diesen Spielfluss gehabt ja. in den letzten
1: Spielen. Ja, das, das stimmt. Ähm, ich habe, äh, ja, die, die Suns haben Aiden gesucht. Also gerade mal zur, zur Defensive der Bugs. Ähm, da war ziemlich, ziemlich offen in Holland äh, im Prinzip manchmal. Ähm, die haben immer wieder Aten in, in der Zone gesucht. Lopez versucht irgendwie da ins Mismatch zu bekommen. Also Booker immer wieder gegen äh, Lopez immer eins gegen eins und ja, da sah Lopez gar nicht gut aus, obwohl er offensiv natürlich wieder ein super Impuls war. Hat auch irgendwie, glaube ich, von seinen ersten vier Dreierversuchen drei getroffen. Und, ähm, aber defensiv, hi, da konnte er es eigentlich gar nicht verteidigen, ähm, das, das war übel. Ja, und in der Offensive, ja, hat Janis da auch viel alleine machen müssen, ne, hatte viel unterm gegnerischen Kopf
0: weggedrückt, äh, irgendeine
1: Aktion gegen,
0: gegen Aiden hat er eine schöne gegen,
1: Aktion gehabt. Ja, gegen Aiden, mhm. da, da, pusht er ihn einfach weg und dankt dann das Ding rein. Oder, oder war ein Layer, aber ich weiß gar nicht, aber die Aktion vorher war Wahnsinn, ähm, und dann hat er auch seine Mitspieler gut gefunden, finde ich. Ja. Mit den Pässen einmal gut auf Connecten durchgesteckt, der dann den offenen Layup hat, als zwei Leute auf Janus drauf sind. Ähm, ja, im ersten Viertel auch sehr ausgeglichen. 30 zu 26, die Führung der Suns. Leichte Vorteile für sie, weil sie halt da ja die, die Mismatches ganz gut ausgespielt haben. Lopez ist dann ja auch sehr schnell runter. Bobby Portis kam rein, der leider heute nicht so den Impact hatte. Ne? Generell die Bank nicht ganz so zufriedenstellend. Nee.
0: Ja, schon. Also, okay, Pottes hat dann, ähm, ich glaube, ein von zwei Dreier heute geworfen. Ne? Ja. Ähm, ähm, also, er hat nicht, er hat auch nicht die Minuten gesehen, sagen wir insgesamt im Spiel, wie ja. in den anderen Spielen. Ne? Ja, gut, also, dadurch, dass Janis
1: gespielt hat, war das ja klar, dass es ja. weniger wird. Also, er hat heute 14 Minuten gespielt, zwei von fünf, ein von zwei Dreiern, aber ja, ich fand ihn insgesamt ziemlich unglücklich und konnte halt nicht so diese Energie bringen, wie er es in den letzten Spielen gebracht hat. Auch wenn er da jetzt teilweise auch in den Spielen zuvor ja und nicht immer so viel gespielt hat. Also da hat er auch in, in 10 bis 15 Minuten mal richtig Energie bringen können. Das hat mir heute leider was gefehlt. Also die Quoten generell relativ gut von der Bank. Ähm, Jeff Teague hat seinen einen Dreier getroffen, Pat Connaughton 3 von 6, Brent Forbes 2 von 5, ähm, also gerade die Dreierquote war ordentlich. Ähm, Naja, vielleicht bin ich ein bisschen zu hart ins Gericht gegangen, aber so die die echte Energie hat mir so ein bisschen gefehlt. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, muss man auch sagen.
0: In der ersten Halbzeit auch von PJ Tucker. Leider hat er defensiv sowie offensiv in der ersten Halbzeit irgendwie einen Totalausfall gehabt. Mhm. Ähm, Ja, also das das kostet immer viel. Also, wenn man dann im Rückstand gerät, das ist immer blöd, sagen wir so. Und Mhm. äh, auch äh, True Holiday. Ja, von dem wir noch gar nicht gesprochen haben heute in der ja. ersten Halbzeit hat auch nichts getroffen ja. und ähm, besonders, ist er besonders ärgerlich nach den letzten Spielen wo er halt äh, wirklich äh, konstant war mhm. und, richtig gut. Äh, und das ist ja das Problem der Bugs, dass sie in der ganzen äh, ja, in der ganzen Saison jetzt schon mhm. nicht konstant sind mhm. ja. Ja. und äh, immer eine Wundertüte pro Spiel
1: Ja, das ist wohl wahr Dabei hatte sich bei den Suns dann noch Saric noch verletzt im ersten Viertel. Der konnte dann auch nicht mehr weiterspielen. Chris Paul, das ganze Spiel gefühlt über irgendwie mit neuen Bewegchen. Aber bleiben wir erstmal im zweiten Viertel. Da haben die Suns sich dann ein bisschen größeren Vorsprung rausgespielt. Ähnlich wie auch im ersten Viertel schon, dass sie sich eigentlich immer wieder Lopez zurechtgelegt haben, wenn er dann auf dem Feld war und äh, ansonsten immer wieder konsequent auch Aiden gesucht. Da war auch noch gar nicht so viel von dem Midrange Game von Booker und Chris Paul zu sehen. Das begann dann aber so im dritten Viertel, also 57 zu 49 die Halbzeitführung der Suns. Dann ähm, hat CP3 auf einmal richtig angefangen zu spielen. Der hat im ersten Viertel ja gar nichts getroffen gehabt, erst sich im zweiten so ein bisschen eingegroovt und im dritten Viertel lief er dann richtig heiß. Ist dann dann kam dieses flagrant foul von Brook Lopez, wo er ihm Ähm, in den Landing-Spot springt und CP3 umknickt. Und ich dachte schon, oh je, das ist wieder eine Chris-Ball-Verletzung. Jetzt ist er doch raus für die Finals. Kann die Championship nicht holen. Aber glücklicherweise war es ja nichts Schlimmeres und er konnte doch weiterspielen.
0: Ja, und dann... Ja. Er wurde, glaube ich, auch einmal in der Hand getaped. Da haben sie ja. extra noch so ein Handtuch vor ihm ja. gehalten. Und da weiß ich nicht, warum. Also
1: ja, ich habe, glaube ich, die Aktion gesehen. Das war irgendwie beim Dribbling, als er bei an irgendjemand vorbeigezogen ist. Ich weiß nicht, ob es Middleton oder Forbes war. Ähm, und dann ist er, glaube ich, mit dem Finger umgeknickt. Also ich glaube, das war jetzt nichts Schlimmeres. Ähm, es war in der linken Hand. Das ist, glaube ich, wirklich der, ich sag mal, der Ringfinger oder der kleine Finger oder so ja. umgeknickt ist. Er hatte ja glaub, auch ja. In den Spielen zuvor hat er sich irgendwie an der rechten Hand schon verletzt gehabt, aber das war jetzt, glaube ich, nichts Schlimmeres. Und er hat ja dann auch richtig gut geworfen, danach zwei
0: Dreier hintereinander. und. Ja. Ähm, paar und warum, machen sie das, warum machen die dann ein Handtuch davor und machen das nicht öffentlich dann einfach, dass die Hand kurz tapen? Also das, ja. darum ging es mir eigentlich mehr, nicht um die Situation, nicht um das Tape an sich, nur dass ja. sie es verdecken wollten. Halt. Ja. Äh, komisch.
1: Das machen sehr gerne, glaube ich, einfach um, damit der Gegner einfach gar nichts erahnen kann, wissen kann, was das Handicap des Spielers ist, also ähm, was die genaue Verletzung, weil du siehst ja, wenn er jetzt irgendwie den den, genau den einen Finger tapet oder, oder eine Stelle massiert oder sonst was ähm, oder auf irgendwas Bestimmtes draufdrückt, dass man dann erahnen kann, was für eine Verletzung er hat und ja, macht das einen großen macht das irgendeinen Unterschied? Kann den, man, verteidigt man ihn dann irgendwie ein bisschen anders.
0: Also die Bugs wissen zumindest, dass er äh, mehrere Bänder halt in der Hand irgendwie angerissen hat oder so oder gerissen teilweise durch die letzten Spiele. Ja, dann haut man einfach auf die Hand. <lacht> Sagen wir so, wenn man jetzt Bugspieler wäre. Also ja. braucht man auch nichts mehr, äh, keine Ahnung.
1: Ja, aber vielleicht musst du wissen, wo du genau draufschlagen musst. <lacht> ob, ja kann ich auch sagen. Ob, ob man das noch genau zieht ja ich weiß auch nicht, ich finde das auch mal ein bisschen übertrieben, aber das ist ja, vielleicht auch einfach so ein Ding dass man es nicht preisgeben will dass es quasi den Gegnern nichts angeht ja aber ich fand es ich auch sehr bemerkenswert, wie sie das, weil der, der eine der den ja verbunden hat, hat dem ja, den anderen ja ungefähr dreimal gesagt, wie er das Handtuch halten soll, damit die Kameras nicht ja, sieht ne? genau, <lacht> das ist genau. doch sehr lustig naja ähm, aber CP3 hat es überhaupt halt nicht gestört, hat da immer weitergemacht, äh, die Führung wurde größer und größer, ähm, dann dann haben die Suns auch noch richtig gute Cuts gelaufen von Aiden und Bridges, die da jetzt immer ähm, besser zum Korb kamen, die haben sie dann auch gar nicht mehr in den Griff bekommen, ähm, vorne Brooke Lopez, weiter gut die Dreier getroffen Ähm, Tja, dann haben sie dann die, die, die Bucks sogar die Defense umgestellt vom, vom Switchen auf die sogenannte Drop Coverage, ne? also dass man eigentlich nur versucht hat, unterm Korb ähm, zu verteidigen, wenn das Pick'n'Roll kam. Ähm, aber dann, dann haben CP3 und Devin Booker halt die Midrange-Jumper reingemacht. Ja, und ich weiß nicht, kam es ja auch so vor, dass die Bucks wieder total langsam waren im Kopf, ähm, so von der Körpersprache irgendwie auch so konsterniert und total beeindruckt rüberkam. Also ab diesem Zeitpunkt zumindest dann, wo dieser diese Double-Digit-Rückstand... Ja, mir hat so ein
0: bisschen die zusätzliche Energie gefehlt wieder. Also es war wieder so ein bisschen... Äh, die, die haben teilweise, wenn man unterm Kopf ist, also äh, Second Chance, ja, Opportunities hatten sie ja einige, aber mhm. äh, haben die alle daneben gesetzt teilweise. Oh, ja. Einfache Layups, P.J. Tucker zweimal. Brook Lopez ähm, auch,
1: glaube ich, mindestens Broke fünfmal. Ist auch,
0: ja, der, ich weiß nicht, wie oft der True Holiday die Chance auch hatte, ja. einfach, einfach einen Korb abzuschließen mm. oder mit dem Middle-Rage-Jumper äh, auch äh, einige vorbeigelegt. Also in wichtigen Momenten. Und das war dann halt, äh, deswegen hat sich ja der Vorsprung und der Suns auch so erhöht. Ich sehe gerade,
1: seh die Bugs hatten drei Second Chance Points. Ich glaube, sie hätten 30 machen können. Ja. Also das, das, das ist echt übel. Da würde ich gerne mal die Statistik sehen, irgendwie wie viel wie die Quote aus den äh, Second Chance Opportunities war. Richtig mies muss die gewesen sein. Ja, aber Körpersprache und und Emotionen und so hat dir da auch was gefehlt. Ich weiß, wir haben noch was in irgendeinem Spiel gegen die Nets, Game One oder Game 2, oder ich glaube, es war sogar Game 2 gegen die Nets, wo wir, glaube ich, auch danach gesprochen haben. Da ist es mir nämlich genauso aufgefallen, wo ich gedacht habe, also so wie die spielen, wirken die eigentlich, als würden sie gar nicht gewinnen wollen, gewinnen können, ähm, und ja, als hätten sie überhaupt keine Siegermentalität auf dem Platz. Und dann haben sie ja schon oftmals gezeigt in den Playoffs, sonst wären sie ja auch nicht in den Finals, dass sie das nochmal, dass sie das ändern können. Ne?
0: Das stimmt. Also sie waren also Viertel, Viertel haben sich hier wieder angekämpft. Mhm. Auf minus neun Punkte. Minus sieben, glaube ich. Minus sieben, minus sieben, oder? sieben sogar. Ah, okay.
1: Ja, ja. ja, da ging auch einmal wieder was, ne? Middleton ging ja. vor allen Dingen ab. Der ist dann auf einmal wieder. Ganz schön heiß gelaufen. Hatte am Ende dann auch 29 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists, 12 aus 26, 5 von 12 Dreiern. Auch mit Abstand die meisten Minuten gespielt. Der hat die Bugs dann wirklich ganz schön wieder zurückgebracht. Aber, ja aber, George, rede weiter.
0: Aber im Plus-Minus-Rating trotzdem minus 11 Punkte. Ja. ja. Und es hat nichts gebracht letztendlich. Ja, das können wir jetzt auflösen. <lacht> ja. Die Bugs haben verloren, das Spiel. Ja. Ähm... Ja, es lag halt daran, dass halt ähm, ja, die Coasters, also der True Holiday zum Beispiel oder der P.J. Tucker äh, keinen guten Tag erwischt haben. Mhm. Die haben viel zu viele Chancen liegen gelassen und äh, mit einer Wurfquote von 28 Prozent vom äh, True Holiday. Äh, also vier von 14 Würfen nur reingemacht, mm. 0 von 4 Dreiern. Ja. ja, Da kannst du keinen Blumentopf gewinnen in den Finals.
1: Ja, ja vor allen Dingen wieder dieses Dreier. Ich meine, die Dreier insgesamt haben sie ja sehr ordentlich geworfen mit 16 aus 36. Ich habe die Bank da eben schon angesprochen. Brooke Lopez hatte 3 aus 5, äh, mittelten 5 ja. aus 12. Sogar Janis hat sein, hat einen von zwei getroffen. Ja. Der der, der schraubt die Quote ja auch mal ganz gerne nach unten. Ähm, also ja, am Ende ging das Spiel 118 zu 105 aus. Ähm, die, die Suns haben dann halt geantwortet nach, den, nach dem Run der Bucks äh, CP3 mit einem mit Steel- und einem Midrange-Jumper. Äh, das tat dann schon direkt wieder weh und ja, vor allen Dingen haben die Suns dann auch echt mit guter Defense beeindruckt, muss man muss man an der Stelle auch mal sagen. Also ich glaube, da waren drei Situationen innerhalb von drei, vier Minuten. Also erst dieser Stil von Chris Paul, dann gab es einen, ich weiß nicht, ob es davor vielleicht sogar war, Aiton, der den Eliup irgendwie wegschlägt und dann Cameron Johnson mit dem Stil gegen Janis, als der versucht hat aufzuposten.
0: Genau, das war auch nicht schlecht von ihm, ja. Also und der da, Junge hat auch sowieso ganz gut gespielt, der Cameron Johnson, also für die m-m. Minuten, die er gesehen hat, hat er ja. ordentlich gespielt, also überhaupt die ganze Bank, also der Cameron Payne ja. war auch sehr stark, also immer in den wichtigen Momenten haben die halt dann ihre Dreier auch getroffen, die Suns. Ne? Ja. Der Bridge, der Payne, der Johnson, also abgeliefert hat der Chris Paul, Booker und elton sowieso, aber ja. der Rest halt auch in den wichtigen Momenten, da wo die Bucks mal hätten rankommen können, fielen halt die Dreier dann.
1: Mhm. Genau, nur Chris Paul, äh, nur Jake Crowder hat mal wieder so eine typische Jake Crowder P- äh, playoffs performance hingelegt. Mit 0 aus 8 hat am Ende immer noch einen Freiwurf getroffen, sodass er auf einen Punkt kam. Dafür aber 9 Rebounds und ja, schon schon sehr ordentliche Defense wieder. Also damit zeichnet er sich ja aus. Und ähm, 105 Punkte, der Bucks dann im Endeffekt nur auch sicherlich mit seinem Verdienst Michael Bridges, Ebenfalls gut gemacht und vor allen Dingen der Andrew Ayton. 22 Punkte, 19 Rebounds. Also, was der mit seinen 23 ja. Jahren abliefert, ist echt der Wahnsinn.
0: Ist echt der Wahnsinn. Ja, ja doch. Eine gute Partie vom Ayton auf jeden Fall. Also sehr athletisch und er wurde, glaube ich, er hat, glaube ich, wie war das nochmal? 15, mehr als 15 plus 15 Rebounds plus 15 Punkte. In der 70%-Quote irgendwie, der wurde mit Karim Abdul Jabbar, war der, glaube ich, in den äh, verglichen. Also, was war ja, gesehen, oder?
1: Ja, das haben sie, ja, ich habe es nur gehört, dass sie kurz drüber gesprochen haben. Ähm, ich habe es aber nicht ganz genau verstanden, was es war. Ah, okay, 15-15 äh, mit 70%. Prozent. Okay, cool. Ja, aber Spieler des Spiels ist für dich Aiden
0: äh, Paul, Booker? Ich würde sagen, Chris Paul.
1: Ja, schon, ja. Noch. Hat auch die meisten ja. Punkte, 32. Ja. Ähm, 9 Assists und äh, wieder überragende Quote, 12 aus 19. War, glaube ich, zwischenzeitlich auch mal bei 10 aus 15. Oder, oder waren es sogar 12 aus 15, hat er die letzten Würfe verworfen. Äh, wie auch immer, 4 von 7 Dreiern, 4 von 4 Freiwürfen. Ähm, ja, nur 2 Turnover plus Minus-Rating von 17. Ähm, ja, und vor allen Dingen hat er, hat er wieder cool die Dinger reingemacht. Also, als hätte er schon die das siebte oder achte Mal Finals gespielt, wobei es das erste Mal ja. war. Ja, Devin ja. Booker, nicht ganz so überragend, vor allem von außen hat er nicht ganz so gut getroffen, nur ein von acht Dreiern, insgesamt 8 aus 21, kommt trotzdem auf 27 Punkte, macht aber alle seine zehn Rebounds, äh, seine zehn Freiwürfe, sorry, ich bin auch ein bisschen müde, <lacht> nach 22 Stunden wach. Ähm, ja, aber der konnte sich halt auch immer wieder mal freie Wege zum Korb erspielen, ähm, tja, aber die Bugs sind es ja gewohnt, das erste Spiel zu verlieren, ne?
0: Genau, sie müssen sich erstmal drauf einstimmen auf ihren Gegner. Und ähm, ja, ich hoffe, dass sie im nächsten Spiel, dass sie Break schaffen und äh, da, äh, also sagen wir ein Spiel stehlen in, Phoenix, in in Phoenix und ähm, dann zu Hause vor der eigenen Crowd äh, anders performen dann, sagen wir ja. so.
1: Die, die Crowd ist ja auch in Phoenix extrem gut. Also. Ja in Milwaukee und Phoenix, das sind so wirklich meine besten Stimmungen, die ich jetzt so mitgenommen habe in den Playoffs, also da freue ich mich dann auch, wenn wenn Game 3 nach Milwaukee geht und ich würde mir echt wünschen, dass sie da jetzt das zweite gewinnen, dass wir eine richtig spannende Serie haben, Ähm, ja die die Bucks haben gegen die Hawks das erste Spiel verloren, gegen die Nets das erste Spiel verloren, ja sogar die ersten zwei und ähm, gegen die Heat war es ja auch ganz knapp im ersten Spiel
0: im letzten Wurf haben sie, glaube ich, mit einem Punkt gewonnen oder so. Ja, war, ne? war ja
1: auf jeden Fall ein Overtime. Ja. War noch ein Overtime, meine ich sogar. im
0: ne? ersten ja. Spiel nicht.
1: Nee, war das. Ach, das war das zweite, kann das sein? Also ich mein, äh, Overtime, Overtime. Hatten nämlich nicht so. einzeln Overtime
0: gewonnen gegen die gegen Heat? Miami? Das könnte ich direkt Müssen nach. wir nachschauen. Schauen nach. Besser schon nach. Ist Aber nochmal, nach. Um, um über die Grau zu sprechen, also in, bei den äh, also in Milwaukee waren ja 20.000 vor dem Stadion. Und im ja. Stadion waren die auch, noch wahrscheinlich auch nochmal voll, Ja, sie sich ja, die ja. Spiele angeguckt haben. Das ist schon krass. Besonders jetzt, okay, man muss auch über die Covid-Zeiten nachdenken. Ja, das sind die ja. Covid-Zeiten, dass sie sich das da,
1: gibt's da nicht mehr. so
0: krass versammeln. Ich habe ich hab die Cases mir angeschaut, heute mal so aus Interesse. Die haben auch nur 17 Cases pro Tag in Milwaukee. Also, ja. also fast gar nichts. Ja, ja okay. also Deswegen können sie sich das erlauben anscheinend. Das, das, in der das ist Bierstadt. Das ist schön, das ist gut, ja. Und ich
1: sehe gerade, es war tatsächlich Game One. Ähm, die anderen drei hatten sehr relativ klar gewonnen. Also ich war mir nicht mehr ganz sicher, ob das zweite, aber das zweite war schon ein Blowout mit 132 zu 98. Und das erste hatten sie 109 zu 107 in Overtime gewonnen. Ach doch, in Overtime, okay, gut. ja. Naja. Mhm. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen zum Spiel? Ähm, ja, die, die Fans waren auf jeden Fall hyped. So richtig Beef zwischen den beiden Mannschaften hatten wir nicht gesehen, ne? Nee, war eigentlich
0: ruhig, von Emotionen
1: her. Ja, Tanasis hat nicht gespielt, schade.
0: Ja, den habe ich diesmal auch gar nicht so eingeblendet gesehen. Normalerweise ist er ja das Maskottchen, der so ein bisschen ja. als Aktivpart auf der Bank ist, aber diesmal wurde äh, der kaum eingeblendet, sagen wir es so.
1: Ja. PJ Tucker hat es Vornehmlich Chris Paul verteidigt. Vor allen Dingen am Anfang hat das gut geklappt. Später habe ich dieses Matchup aber auch nicht mehr so gesehen. Und ähm, ja, ich glaube, Tory Craig noch mit äh, zwei Punkten, drei Remons von der Bank, der der Ex-Bug. Ähm, ja, schauen wir mal, wie es mit ähm, Dario Saric dann auch weitergeht. Äh, jetzt wurde er nicht vermisst. Frank Minsky durfte dafür sogar noch ein bisschen ran bei den Suns. Gucke ich nochmal auf die team ob mir da noch irgendwas auffällt. Da würde ich jetzt nochmal gucken, wie die Bugs denn unterm Korb abgeschlossen haben. 13 aus 21 direkt am Ring. Das sah gegen die anderen Teams deutlich besser aus. Und ja, sogar die Suns waren da jetzt in diesem Spiel mit 15 aus 19 besser. Also, das ist ja eigentlich die Spezialität der Bugs gewesen bislang. Da haben die Suns es besser sogar gemacht. Also, ja, Brook Lopez, ich bin gespannt, wie viel er nächstes Spiel spielt. Diesmal waren es auch schon nur 22 Minuten. Also, das haben die, seine Schwächen haben die Sans auf jeden Fall gut ausgenutzt.
0: Ja, also, es war ja in den letzten Spielen, da wurde er ja auch schon quasi, äh, äh, quasi, wie sagen wir mal, so genau. Mhm. Aber dann hat er wieder performt ohne Ende. Äh, vielleicht muss er sich erstmal wieder auf die Spiele einstellen, wer weiß. Also, ich hoffe, dass er. Dass die, dass die Videoanalysen äh, funken bei ihm und dass man dann äh, ein ganz anderes Spiel sieht.
1: Ja, brauchen die. Morgen, brauch, ne? Ja. Brauchen die, breiten die Bugs sich nicht äh, genügend vor oder, ähm, weiß nicht, brauchen ja. sie, brauchen sie immer erst uns Spiel, bis sie ihren Aha. Gegner kennen. Irgendwie.
0: Ja, vielleicht erleben was verbindet, ja. Äh, vielleicht müssen sie erstmal wirklich den Kontakt haben und, und können dadurch lernen, sozusagen. Naja, ich
1: meine, die Suns hatten ja auch viel mehr Vorbereitungszeit. Die, die Bugs mussten sich ja erstmal durch die, ein bisschen länger durch die Serie kämpfen gegen die Hawks.
0: Ja, ich hoffe zumindest, wenn morgen der Janis aufwacht, dass er keine Knieprobleme hat mhm. und dass das so weitergeht.
1: Ja, ja das ist natürlich die, die große Frage, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich kann es mir, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass da, dass da irgendwas Schlimmeres ist. Ich glaube, dann hätten wir schon mehr davon gesehen und ähm, ja, bei diesen Verletzungen, ähm, wenn du das Knie so überdehnst nach vorne beziehungsweise nach hinten, das sieht immer ganz, ganz übel aus. Ich habe das auch schon mal ein paar Mal live gesehen, aber eigentlich passiert da meistens nichts wirklich Schlimmeres. Also es kann ja jetzt in dem Fall auch nur eine, eine, eine Prellung oder eine, eine Dehnung gewesen sein. Ähm, Und äh, ich ich habe ja auch, Sie haben ja auch irgendwie vor dem Spieler gesagt, dass er irgendwie das Ganze, den ganzen Tag irgendwie durchgeknetet wurde an an dem Knie, also irgendwie immer immer weiter massiert wurde. Ach, schon Wahnsinn, was die da leisten, die ganzen Physiotherapeuten und Ärzte. Ähm, Ja, Donnerstag geht es weiter. Hoffen wir, dass er da echt wieder fit ist. Und dann hat er ja sogar einen Tag extra Pause, weil dann geht es ja erst Sonntag weiter. Das könnte ihm vielleicht auch ein bisschen helfen. Sonntag oder doch Samstag? Habe ich das? Weil es sind auf jeden Fall drei Tage Pausen auch dabei. Das muss ich jetzt auch nochmal gerade nachschauen. Ähm, doch, Sonntag, genau. Samstag ist kein Spiel. Sonntag wäre dann Game 3 in Milwaukee. Gut, George. Philipp. Ich hoffe, dass du jetzt trotzdem gut schlafen kannst, auch wenn du ein bisschen traurig bist, vielleicht.
0: Ähm, naja, ne, es geht noch. Es geht noch. Also geht ich, noch. ich muss irgendwie, komischerweise war ich heute nicht so angespannt wie bei den ganzen anderen Spielen. Mhm. Ähm. Ich schätze mal, es wird sich bei den nächsten Spielen dann ändern, sozusagen. Und äh, äh, genau. Und also bist du noch ein besseren Resultat.
1: Also bist du zuversichtlich, dass die Bugs das auch noch drehen
0: können. können. Ähm, ja. können. können, können, ja. Es wird schwierig, aber äh, alles ist möglich, ja. Also wenn sie, wenn die konstant spielen, also die Phoenix Suns waren jetzt kein Übergegner, mhm. ja, und wenn äh, mal alle wieder performen und konstant spielen, dann haben die auch eine Chance gegen die Suns.
1: müssen das ja auch nur viermal machen, konstant spielen. Das reicht. Halt das, stimmt. <lacht> also das stimmt. Also ein paar, paar inkonstante Spiele können sie sich leisten. Hast du denn äh, vor der Serie jetzt äh, Milwaukee als Favorit
0: gesehen oder Phoenix? Ich bin von Natur aus immer Optimist. ja. ja. Also mit, mit dem fitten Jannis hätte, hätte ich gedacht, okay, Mil- äh, äh, Milwaukee, mhm. äh, obwohl, wenn ich jetzt die Medienlandschaft mir durchgesehen habe, also alle tippen ja auf die Suns, alle mm. eigentlich quasi gefühlt. Ja. Und ähm, ja, mit der tieferen Bank wird ja argumentiert und ähm, ja. Ja, auch die Matchups sind besser mm. äh, für die Suns. Ähm, mm. Also ich habe das teilweise nicht so gesehen, aber äh, es liegt auch daran, dass die Bugs halt nicht so konstant gespielt haben. Also mm. wenn die Banks, wenn, wenn die Bank, also wenn der Forbes vernünftig performt, der Pat Cunnington, hm. Äh, der Portis, dann hast du ein ganz sehr, sehr gutes Team auch. Ja. Sonst wären sie nicht in den Finals. Ja.
1: Das, das auf jeden Fall. Und natürlich ist da ja auch die ganze Zeit mitgeschwungen, dass Jannis äh, fraglich war für die ersten Spiele überhaupt und ähm, das äh, hätte hat natürlich auch Einfluss genommen auf die Predictions der ganzen Experten. Gut, okay. George, ich äh, danke dir vielmals und ähm, ja, vielleicht äh, sprechen wir uns ja nächste Woche nochmal. Wenn wir dann so Richtung Game 6 und Game 7 gehen. Ja, ich hoffe. <lacht> ja. Mindestens. Okay. Mindestens fünf brauchen wir jetzt, ne? Wenn wir die Bugs siegen, siegen, siegen sehen wollen.
0: Das stimmt. Alright. Mal. Ja. Dann. Schlaf gut. Du auch und ähm, ja noch ein erfolgreiches Aufnehmen sozusagen. Jo, danke. Ja? Okay. Jo, bis, bis bald.
1: bald. Ciao. So, kleiner Nachtrag noch, also Chris Paul und Janis Antetokounmpo haben beide nach dem Spiel gesagt, dass sie keine Schmerzen haben, dass sie keine Probleme haben, also vor Dingen Giannis nicht mit seinem Knie. Also können wir sehr zuversichtlich sein, dass das dann am Donnerstag auch wieder ohne Probleme funktioniert. Übrigens, Jannis und auch die Andrew Ayton sind die ersten Spieler seit Tim Duncan 1999, die in ihrem ersten NBA-Final-Spiel mindestens 15 Punkte und 15 Rebounds aufgelegt haben. Das wollte ich euch noch nachreichen, das habe ich eben noch gelesen. Ja, und das war es dann auch für den Pod für heute. Ich hoffe, ich habe euch das Wichtigste mitgegeben. Am Freitagmorgen gibt es dann den nächsten Daily Pod, auch ebenfalls zu Morgen. Und ihr könnt mich gerne über SteadyHQ unterstützen. Den Link dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Ansonsten könnt ihr mir über Instagram oder Twitter folgen. Einfach nach NBA mit deutscher Brille suchen. Da könnt ihr mir auch Nachrichten zukommen lassen. Feedback, Anmerkungen, Kritik, was auch immer. Und ja, das war's dann. Die Suns gewinnen also Spiel 1. Der Großteil meiner Instagram-Follower hat auch darauf getippt, dass die Suns die Finals gewinnen, wie eben auch die ganzen Experten. Ja, verstehe ich auch warum, vor allen Dingen natürlich jetzt auch nach dem Spiel. Aber ich schreibe die Bugs nicht ab. Wir werden sehen. So, ich werde heute geimpft. Wünsche mir alles Gute. Zweiter Peaks sollte bei Astra aber ja nicht so schlimm sein. Falls doch, melde ich mich über Twitter oder Instagram. Aber in dem Sinne, bleibt gesund und munter. Und vor allen Dingen, never stop ballen.